o coronavírus avança pelos interiores do Brasil, a boiada da desregulamentação ambiental passa, o governo segue menosprezando a devastação que a pandemia causa ao país. Segundo o relatório da ONU, a fome poderá atingir até 14 milhões de pessoas na América Latina, devido às consequências da crise sanitária, um número quatro vezes maior do que o de 2019. Mesmo sem qualquer apoio das instituições, o MST, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra, já doou 2.500 toneladas de alimentos em todo o Brasil, em diversas frentes de solidariedade. Abóbora, batata doce, arroz, feijão, mandioca, ovos, hortaliças, carnes, queijo, fubá, farinha de milho, comida saudável vinda da agricultura familiar para alimentar as milhares de famílias brasileiras desatendidas pelo Estado. Mas o MST quer ir além. No início de junho, criaram o Plano Emergencial da Reforma Agrária Popular para enfrentar o cerne do problema de alimentação no Brasil, a distribuição de terra. O plano tem quatro pilares. Terra e trabalho, produção de alimentos saudáveis, proteção da natureza, da água e da biodiversidade e a vida digna no campo. Propõe medidas estruturantes para atender problemas reais da população brasileira que vem voltando ao mapa da fome, uma delas, por exemplo, seria arrecadar terras de devedores da União. Segundo seu levantamento, 729 empresas devem cerca de 200 bilhões de reais por sonegação fiscal. Possuem 6 milhões de hectares de terra. Essas propriedades podiam ser destinadas a famílias de camponeses que somariam forças na produção de alimentos. Outras medidas possíveis de serem aplicadas já são incentivos e linhas de crédito à agricultura familiar e o fortalecimento de programas como o de aquisição de alimentos e o de alimentação escolar, que hoje estão sendo desmontados pelo governo Bolsonaro. Quem explica com clareza esse plano emergencial da reforma agrária popular proposto pelo MST é a Kelly Mafor, da Coordenação Nacional do Movimento. Hoje é quarta-feira, 15 de julho, e eu sou Gabriela Leite. Esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um tema urgente da conjuntura. Kelly, como surgiu a ideia do Plano Emergencial da Reforma Agrária Popular? Quais são os princípios dele? O Plano Emergencial da Reforma Agrária Popular foi lançado no último dia 5 de junho. E ele surge de uma necessidade concreta que o Movimento Sem Terra vê na sociedade brasileira com o aumento da fome em meio a essa pandemia que tem tirado a vida de milhares de pessoas, brasileiros e brasileiras que estão sendo vitimados pela Covid e que são vidas que poderiam ser salvas, mortes evitáveis né, por, por conta de uma política nefasta do governo Bolsonaro e que infelizmente é seguida né, por muitos governantes. Nós entendemos que a situação da fome é muito grave e que existe sim condições objetivas para a gente avançar numa arrecadação de terras que possa atender não somente as famílias acampadas, mas também as famílias que vivem, que se aglomeram nas periferias desse nosso país. O plano emergencial tem quatro pontos fundamentais. O primeiro, terra e trabalho, no qual nós defendemos que seja arrecadado terras públicas, tanto da União como também do Estado, para poder assentar famílias. Seja arrecadado, seja arrecadado terras de devedores da União, que num pequeno levantamento que nós fizemos, são cerca de 729 empresas, elas devem cerca de 200 bilhões de reais aos cofres públicos por sua negação fiscal. 
e elas detêm 6 milhões de hectares de terras. Então, isso poderia ser utilizado imediatamente, esses devedores deveriam pagar com terra e essas terras serem destinadas para o assentamento de famílias. No segundo pilar do plano, nós defendemos uma, uma política de produção de alimentos. Estamos muito preocupados com o tema do desabastecimento, porque todas as políticas do governo, e o Plano Safra não foi diferente, priorizam a grande propriedade, né? o agronegócio, o latifúndio. Só que nós sabemos que quem produz alimento no nosso país, 70% disso é agricultura familiar. Então, nós precisamos de uma política efetiva que fortaleça a agricultura familiar e a produção de alimentos. O terceiro pilar é o dessa, da relação respeitosa com o meio ambiente, com os bens, os bens naturais. Nós sabemos, e como disse muito bem o ministro Ricardo Salles naquela reunião ministerial, eles estão passando a boiada. O, o desmatamento tem aumentado, tem aumentado também a, a sanha né, do capital, das empresas do capital, sobre o território brasileiro, através de uma política extremamente destrutiva. Então, nós acreditamos que para poder a gente poder manter essa preservação ambiental, é preciso ter pessoas é, cuidando, ajudando a cuidar das florestas. Né? E o quarto o pilar é a questão da produção, das garantias é, de condições dignas para poder viver no campo. Nós acreditamos né, que é muito importante não só fazer uma distribuição de terras, mas também ter política de habitação, de educação, de saúde, né? garantir os programas de saúde da família nos assentamentos para que, de fato, a gente pode ter, possa ter comunidades vivendo dignamente. Isso é possível de ser feito e por isso que o movimento coloca como emergência, que são medidas emergenciais que podem ser tomadas nos próximos meses para poder atacar este problema da fome e da miséria no nosso país. E quais são as possibilidades de fazer pressão política para que ele possa ser implementado? Nós não temos nenhuma esperança que o governo Bolsonaro, que quer destruir o MST, acabar com a reforma agrária, vá atender este plano. Por isso que esse plano é um plano para a sociedade, de pressão para a sociedade, para a sociedade exigir medidas estruturantes para a gente poder atender o problema, que é um problema crescente no nosso país, uma situação dramática vinculada a esta enorme desigualdade social que nós já temos há muitos anos, mas que se agrava durante a pandemia. O plano, ele não é uma pauta de reivindicação. Nós não pretendemos apresentar esta, este plano para o presidente Jair Bolsonaro. Mas ele é, sim, um plano para debater com a sociedade e a sociedade pressionar o governo, as instituições responsáveis para poder realizar este nosso plano emergencial da reforma agrária. O MST fez doações de mais de 2 mil toneladas de alimentos desde março. Como é que isso foi possível? E como as ações vão continuar? Desde o início da pandemia, o Movimento Sem Terra, através das suas famílias acampadas e assentadas, nós temos organizado processos de solidariedade. E para nós, a solidariedade é a solidariedade de classe. Nós não estamos com os estoques cheios, os, gal os galpões lotados, nós não estamos com uma sobra de alimentos, mas nós estamos dividindo o que a gente tem, dividindo os frutos da luta. O próprio Movimento Sem Terra é resultante de uma grande solidariedade da sociedade brasileira. E agora nós temos a condição de devolver para aqueles que mais necessitam também em forma de ações de solidariedade. E é por isso que desde o início da pandemia, lá 
para o início de março, nós começamos a organizar ações de solidariedade, desde doação de alimentos da reforma agrária, também o preparo de, de marmitas, né, das marmitas solidárias distribuídas para moradores de rua, pessoas em vulnerabilidade, estrangeiros desempregados, refugiados, e fizemos diversas ações em todo o país. Já, já somamos 2.500 toneladas distribuídas através de diversas frentes de solidariedade. Como isso foi possível? Foi possível através de uma solidariedade muito grande das famílias sem terra. Nós não tivemos nenhum apoio institucional para isso. Infelizmente, a política, políticas institucionais foram desestruturadas no último período do golpe. Como, por exemplo, a, a, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que é uma política tão importante que compra a preço justo os alimentos dos assentados e assentadas, né, dos produtores como um todo, e essa comida é distribuída para instituições, né, pessoas que necessitam nas cidades. Né? É, e essa política foi completamente desestruturada. E agora, na pandemia, que nós tanto precisávamos do PA, ele não saiu de uma promessa vazia feita pela ministra Tereza Cristina. Então, nós estamos fazendo um esforço muito grande das nossas cooperativas, das nossas associações, e nós dizemos que o Brasil precisa de solidariedade, mas a solidariedade precisa de um plano, e este plano é o plano emergencial da reforma agrária popular. E é por isso que nós estamos pressionando para que seja aprovado no Congresso Nacional o PL 735, que trata de incentivo direto à agricultura familiar, seja através do fomento, também do crédito, renegociação de dívidas e fortalecimento da política do PA e também do PNAE, que é da alimentação escolar, mas que seja comida de verdade. Muitos prefeitos, governadores, estão convertendo a política do PNAE através de um cartão, num valor irrisório, que não dá para poder suprir nem uma semana de alimentação das crianças e dos adolescentes. Nós estamos defendendo que as pessoas precisam ter direito à comida e comida de verdade. E essa comida de verdade ela vem do campo, vem da roça, vem da reforma agrária. A fome vem avançando no Brasil, após termos saído do mapa da fome em 2014. O plano emergencial pode reverter essa tendência? Segundo estimativa da própria ONU, nós vamos ter uma mortandade muito agressiva em todo o mundo. Vão morrer mais pessoas de fome do que de coronavírus, né, de covid-19. E isso traz um alerta muito grande sobre o Brasil. Segundo este mesmo relatório da ONU, as projeções feitas para o Brasil é que ao final deste ano a gente tenha 10% dos brasileiros e brasileiras é, na faixa da extrema pobreza, ou seja, vivendo com menos de R$ 353,00 por mês. No final do ano passado, nós estávamos na casa de 5% dos brasileiros e brasileiras na faixa da extrema pobreza, ou seja, dobrou em apenas um ano, e obviamente isso tem um efeito é, direto da pandemia, o número de miseráveis no Brasil. Isso sem falar nos milhares de brasileiros e brasileiras desempregados e também os que estão desalentados, que não conseguem uma ocupação, ou pessoas que foram colocadas no olho da rua logo nas primeiras semanas, é, sem nenhum direito trabalhista, né? fruto também resultante de uma política, de uma reforma trabalhista, que colocou praticamente 
a grande massa dos trabalhadores e trabalhadoras numa condição de precarizado, ainda que tenham registros em carteiras alguns deles, mas ainda assim nessa condição de precarizado. Dentro desse universo, nós voltamos para o mapa da fome, infelizmente. Né? E nós estamos percebendo isso nas ações de solidariedade que nós estamos fazendo, porque a gente traz o alimento da roça, mas a gente encontra as panelas vazias nas periferias das grandes capitais e também na, em várias cidades metropolitanas pelo interior do país. E é uma situação muito dramática, porque nós não conseguimos atender a todas essas famílias. O Estado é completamente omisso. O Estado tem tido uma política de extermínio, que é uma política de extermínio contra os pobres, contra os negros e negras, especialmente contra os jovens. É por isso que a, policia, a violência policial ela aumentou muitíssimo e também toda uma, uma ausência do ponto de vista de uma política de assistência social que, que possa enfrentar aí, é, esse problema da fome, mas mais do que isso, as causas da fome, que é não ter renda, não ter trabalho. É por isso que o plano emergencial da reforma agrária popular ele pode ir à raiz do problema. Terras não nos faltam no nosso país. Nós tivemos durante a pandemia a tentativa da bancada ruralista em aprovar a medida provisória 910, que depois foi convertida no PL 2633, que não foi aprovado ainda, mas segue como uma ameaça. Somente ali, nessa medida provisória maldita, né, e depois nesse PL, seriam entregues 65 milhões de hectares de terras públicas para quem não precisa, para é, justamente desmatadores, ricos, latifundiários do agronegócio. Seria a reforma agrária dos ricos que o Bolsonaro tentou fazer. Então, que ele seja pressionado pela sociedade a fazer a reforma agrária para os pobres, para as pessoas que necessitam. E isto é uma das medidas fundamentais do nosso plano emergencial da reforma agrária popular. O plano emergencial da reforma agrária pode ser uma frente contra a expansão do agronegócio? O plano emergencial de reforma agrária popular também é uma forma de impor limites a essa sanha destrutiva e expansão do agronegócio e da mineração. Isso porque estas atividades agrícolas, elas são principalmente controladas por grandes empresas, empresas transnacionais, na qual o Estado brasileiro e o governo estão completamente em consonância a esse saque das nossas riquezas naturais e minerais que está sendo feito. São apenas quatro ou cinco culturas que domina a maior parte das terras brasileiras. E para onde que vai né, toda essa produção de commodities agrícolas e minerais, que são mercadorias agrícolas e minerais? O Brasil não se beneficia dessa riqueza. E isso acaba favorecendo poucas empresas do agronegócio que inclusive nem cumprem com suas obrigações em relação ao pagamento de impostos. E mais do que isso, também se valem de expropriações de terras, roubam terras de índios, de indígenas, como tem acontecido em várias partes do nosso país, na qual a mineração tem sido também a responsável pela, é, pela, pela difusão da Covid-19 entre as populações indígenas, inclusive populações que são... É, são, est estão isoladas voluntariamente. Nós também temos visto com muita preocupação que vários trabalhadores e trabalhadoras assalariados do ramo dos frigoríficos estão sendo contaminados. E existem estimativas que pelo menos 400 mil trabalhadores e trabalhadoras foram infectados pela Covid-19 
no seu local de traba trabalho, através desses frigoríficos. E, muito, e, e em muitos desses frigoríficos estão ali trabalhadores e trabalhadoras do campo que se sujeitam a esta condição por uma necessidade imediata. É preciso que essas empresas sejam responsabilizadas. É preciso que a gente coloque um freio, faça um bloqueio a essa expansão destrutiva do agronegócio. Nesse sentido, o Brasil precisa de reforma agrária, mas também precisa de demarcação indígena, precisa de reconhecimento de terras quilombolas. São esses povos do campo, das águas e das florestas que podem proteger os nossos bens naturais. E é desses povos que pode vir uma comida saudável, farta e diversa para alimentar o povo brasileiro. Não é possível que a gente se conforme e normalize que as pessoas no Brasil passem fome com tanta riqueza que nós temos e, mais, e sobretudo, a riqueza da terra. Temos muita terra disponível, inclusive terras do Estado. Precisamos arrecadá-las, assentar muitas famílias, inclusive famílias que estão nas periferias e que podem colocar semente na terra, poder viver do seu próprio alimento e também obter renda com isso. Que tipo de modelo agrícola alternativo o plano pretende construir? O plano emergencial da reforma agrária popular se baseia no nosso programa de reforma agrária popular aprovado no nosso sexto congresso. Neles estão presentes os pilares daquilo que o Movimento Sem Terra acredita. Nós temos 36 anos de história e nessa luta, que é uma luta pela terra, uma luta árdua, nós já conquistamos é, o assentamento de 450 mil famílias com muita luta, ocupação de terra, marchas, muita pressão e temos cerca de 90 mil famílias acampadas. Nós entendemos que para o campo ele poder se desenvolver, mas principalmente na base das necessidades do povo brasileiro, é preciso democratizar a terra. Nós seguimos sendo o país com a terra mais concentrada é, do mundo. Então, se nós não democratizarmos a, a, a terra, nós não resolveremos os outros problemas sociais que persistem anos a anos no, na nossa história. Precisamos ter a água como um bem natural e não como uma mercadoria. Para isso é preciso enfrentar as empresas como Nestlé e outras tantas que fazem da água uma mercadoria e cada vez mais querem privatizar, até mesmo privatizar os nossos aquíferos, privatizar o acesso à água e à água potável. Outro pilar é a organização da produção agrícola. Nós acreditamos que é preciso priorizar a produção dos alimentos saudáveis para todo o povo brasileiro. Nós rechaçamos a ideia de que a alimentação sem veneno deva atingir somente alguns nichos é, de mercado. Nós acreditamos que essa comida farta e diversa deva ter condição acessível para todo o povo brasileiro. Nós sabemos que em muitas periferias há desertos alimentares muito fortes, né, muito expressivos, porque as pessoas não têm acesso à comida e à comida de verdade. Né? Então, precisa, precisa de uma política de produção agrícola que, de fato, assegure as condições de crédito, fomento para a agricultura familiar. Também acreditamos e defendemos que é necessário uma matriz tecnológica que seja preponderante para a produção de alimentos no campo brasileiro, especialmente aí vinculada à questão da agroecologia. Está provado que a agroecologia não é só uma questão de experiências, mas ela pode ser produzida, sim, em larga escala. 
Mas o que muda para nós é que a escala não é a partir de um latifúndio, mas é de, da terra distribuída para muitas famílias e essa é, a grande quantidade de produção das famílias pode ter uma escala quantitativa expressiva, como é o caso, por exemplo, do arroz agroecológico produzido no sul do país, na qual o Movimento Sem Terra se orgulha de ser o maior produtor de arroz agroecológico da América Latina. E a partir de uma escala, que é uma escala do pequeno, né? da pequena propriedade, é, para a gente, de fato, conseguir atingir uma escala que seja uma escala significativa. Também defendemos para isso a agroindustrialização. Nós sabemos que é fundamental que a gente agregue valor a essa nossa produção, que a gente consiga não somente comercializar a, a, a produção in natura, mas que também ela passe por processos de agroindústria, que essa é a única capaz de garantir renda aos trabalhadores assentados. Também defendemos né, que seja assegurado um amplo processo de educação no campo brasileiro. Existem políticas importantes, como por exemplo o PRONERA, que é o Programa de Educa... Nacional de Educação na Reforma Agrária. Esse programa tem 20 anos e ele é resultante da luta dos movimentos sociais, especialmente o MST. Já é, passou pelo PRONERA, né, através dos seus cursos de ensino médio, curso de alfabetização de jovens e adultos, curso de nível superior de pós-graduação, 200 mil trabalhadores e trabalhadoras do campo. Então, é uma política fundamental. Também nós defendemos as escolas no campo e somos contra o fechamento dessas escolas. Denunciamos que fechar essas escolas é um crime muito grave. E por isso que nós temos nas nossas áreas de assentamento cerca de duas mil escolas, a maior parte delas erguidas com os esforços da própria comunidade para a gente poder assegurar este acesso é, das nossas crianças e adolescentes, os nossos jovens, a um processo de educação. E também essa infraestrutura necessária para poder é, assegurar o desenvolvimento social das comunidades rurais camponesas. Isso passa por uma política de habitação, infraestrutura, acesso à água potável, perfuração de poço, abertura de estradas, mas também organização de bibliotecas, espaços culturais, é, espaços que assegurem também o acesso à saúde, enfim. Esses são os pilares fundamentais que nós defendemos para a reforma agrária popular e procuramos fazer isso na prática nas nossas áreas de assentamento e acampamento. Sabemos que a luta é muito árdua, há toda uma tentativa e uma pressão do governo Bolsonaro, dos fascistas, em acabar com essa semente que é o Movimento Sem Terra, mas nós seguimos muito firmes na luta, porque nós entendemos que a luta pela terra e a luta pela reforma agrária nunca foram tão necessárias e atuais como nesses tempos de pandemia. Seguimos lutando e acreditamos que lutar é construir a reforma agrária popular. O episódio de hoje de Tibungo foi inspirado em uma reportagem de O Joio e o Trigo, site que integra a rede de outras palavras. Recomendamos muito a leitura. O link está no texto que acompanha esse podcast. Outras Palavras faz 10 anos nesse 2020 de crise intensa da saúde, da democracia, da economia e do meio ambiente. Desde 2010, propomos novos olhares e saídas ao capitalismo que se recrudesce. Acreditamos que, para enfrentar essas tempestades, é essencial debater o outro mundo que queremos construir. Somos sustentados essencialmente por nossas leitoras e leitores. São hoje 1.130 pessoas que permitem que sigamos adiante, a quem agradecemos imensamente. 
Se você quer sumar-se a elas, saiba como em outraspalavras.net barra outros 500. Esse foi o Tibungo, o podcast de entrevistas sobre temas urgentes de outras palavras. Eu, Gabriela Leite, faço a edição, a apresentação e a distribuição do podcast e escrevi o roteiro desse programa. Quem faz as redes sociais do Tibungo são Lucas Scatolini e Simone Paz. A coordenação é de Antônio Martins. Até o próximo Tibungo. Música